0: تعيش الجامعات ومؤسسات التعليم المغربيه على صفيح ساخن مع توالي فضائح تعرض طالبات لتحرش جنسي من اساتذتهن وتزايدت الدعوات الى كسر جدار الصمت واعاده النظر في القوانين فعلى امتداد الأسابيع الماضية عاد التحرش الجنسي ليخيم على الحرم الجامعي في المغرب من خلال فضائح أبرزها ما عرف إعلامياً بقضية الجنس مقابل النقط أو العلامات بعدما قضت محكمة مغربية مؤخراً بسجن أستاذ جامعي لعامين بعد إدانته بابتزاز طالبات جنسياً مقابل إعطائهن دراجات جيدة في واحدة من قضايا التحرش الجنسي والتي هزت مؤخراً الرأي العام في المملكة المغربية إذا عن قضية التحرش هذه وعن ضحايا التحرش في المغرب وعن القوانين الرادعة نخصص حلقتنا اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة تناقشني في هذا الموضوع ضيفتايا من المغرب السيدة كريمة رشدي عضو ائتلاف 490 والسيدة سعاد بطل محامية بهيئة المحامين بالرباط ورئيسة المكتب الجهوي في الرباط لفدرالية رابطة حقوق النساء أهلا بكم معكم براء صليبي إذن استياء عام في المغرب إثر فضيحة ابتزاز جنسي جديدة في حق طالبة جامعية بعدما قضت المحكمة المغربية بسجن أستاذ جامعي لعامين بعد إدانته بابتزاز الطالبات جنسيا مقابل إعطائهن درجات جيدة. أفادت مواقع إخبارية مغربية عديدة أن محكمة الاستئناف أدانت الأستاذ الموقوف منذ أيلول سبتمبر بهتك العرض بالعنف والتحرش الجنسي بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض. وتتواصل في نفس الأسبوع محاكمة أربعة أساتذة آخرين بينهم واحد موقوف احتياطياً في نفس القضية التي أطلقت عليها تسمية الجنس مقابل النقاط أي العلامات أو الدرجات. وأكد مسؤول في وزارة التعليم العالي أن لجنة تحقيق أثبتت تورط الأستاذ وقررت تعليق مهامه في انتظار مثوله أمام مجلس تأديبي. كما قررت الوزارة دفع مدير المدرسة إلى الاستقالة وإعفاء نائبته والكاتب العام بالإضافة إلى التحقق من اتهامات أخرى مماثلة في المؤسسة نفسها. وانتشر هاشتاج #MeTooUniverse. على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعد ما شن النشطاء حملة للمطالبة لوقف تلك الانتهاكات وخرجت هذه الفضيحة إلى العلن بعدما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته وارتفعت أصوات داعية، الطالبات ضحايا اعتداء مماثلة لكسر الصمت أيضاً وفضح المتورطين، وذلك بعد أشهر قليلة من انكشاف قضية مشابهة. في أيلول سبتمبر، كشفت فضيحة مماثلة في جامعة الحسن الأول، أسفرت عن ملاحقة أساتذة جامعيين، بينهم ثلاثة أوقفوا بتهم خطيرة، هي الحض على الفجور والتمييز على أساس جنساني والعنف ضد النساء. واستؤنفت جلسات محاكمتهم في الثالث عشر من كانون الثاني يناير الجاري. وفي الحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الأول الماضي أطاحت اتهامات بالابتزاز الجنسي مسؤولين جامعيين إثر تسريب مراسلات أجريت بين طالبة وأستاذ في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة وأظهرت ممارسة الأستاذ للضغوطات على الطالبة للحصول على خدمات جنسية مقابل سجل جيد للنقاط كذلك شهدت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة في طنجة فضيحه اطلقها كشف طالبه تحرش استاذ بها جنسيا علنا امام زملائها ما دفع اثني عشر طالبا وطالبه الى تقديم شكوى ضده في النيابه العامه وفي المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجد مسؤول في الكادر التعليمي نفسه في قفص الاتهام بسبب شكاوى من ارتكابه ممارسات تحرش جنسي ومحاولة اغتصاب وابتزاز. وفيما أغضبت سلسلة فضائح التحرش الجنسي في المؤسسات الجامعية، المنظمات الحقوقية والنسوية، سارع نشطوها إلى إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع شهادات من نساء ضحايا، وحثهن على كسر الصمت، وطالبوا بحماية الطالبات اللواتي يتقدمن بشكاوى، وضمان حقهن في متابعة الدراسة، وأثارت القضية دعوات لفضح هذا النوع من العنف ضد النساء، إذ أطلق ائتلاف خارج عن القانون المدافع عن الحريات الفردية، أطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع شهادات الضحايا وكسر الصمت حول هذا الموضوع، بدورها أطلقت جمعية فدرالية رابطة حقوق النساء حملة على واقع التواصل الاجتماعي تحت وسم كفى من التحرش في الجامعة مطالبة بحماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن. كما نددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بهذه الأفعال التي تمس بكرامة النساء، وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة مؤكدة ضرورة فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج إلى العدالة يعد تقديم شكوى ضد متحرش خطوه نادره جدا في مجتمع محافظ غالبا ما يدفع ضحايا العنف الجنسي الى السكوت خوفا من الانتقام ومن نظره الاخرين او حفاظا على سمعه العائله ويؤيد رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان عبد الاله الخضري ان التحرش الجنسي تفاقم في المؤسسات الجامعيه بالمغرب خلال العقدين الاخيرين رغم انه ظاهره عالميه لا تقتصر على المغرب ووصف اتحاد العمل النسائي غير الحكومي حوادث التحرش الجنسي وصفها بأنها جرائم خطيرة تهدد فضاءات التربية والتعليم وتبعدها عن أدوارها الأساسية في نشر الثقافة والمساواة وعدم التمييز ومناهضة كل أشكال العنف وطالب بضمان حق الضحايا في الإنصاف وإصلاح الضرر وتعويضه وعدم إفلات الجنات من العقاب كما أثار الإعلام المحلي حالات مماثلة في السنوات الأخيرة إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول لشكاوى وتلك التي تحولت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة ضيفتنا السيده كريمه رشدي من ائتلاف 490 وبما ان ائتلاف 490 كان داعما لهذه القضيه سالناها لو تحدثنا عن هذه الحادثه بالذات اقصد هنا الحادثه الرئيسيه التي انطلقنا منها في حلقه اليوم بالنسبه
1: لائتلاف 490 حنايا دعمنا قضيه هذه الطالبات المتحرش بهن من طرف الاساتذه منذ بدايه قناها هاشتاغ ميتو يونيفرسيتي اللي كيندد بعد الممارسات المشينه لبعض الاساتذه الجامعيين اللي سولت لهم انفسهم باش يمارسوا التحرش والابتزاز بالنسبة للطالبات باش يمكن ينجحوا في الامتحان ولا يعطوهم نقاط جيدة وإحنا في الاتلاف مدينين لمواقع التواصل الاجتماعي بتحرير الكلمة الطالبات اللي بدأوا كيخرجوا وكيهضروا وكيأتوا الشهادات ديالهم باش يدينوا هاد الممارسات لا تموت للجامعة
0: بصيلة • في هذه القضية، تكلمت بعض الطالبات وكسرنا حاجز الصمت. سألنا السيدة كريمة ما الذي دفع الطالبات هذه المرة لفضح هذا الفعل، وما هي الأدوات اللازمة لحماية الضحايا؟ • بالنسبة لهذا الموضوع ديال التحرش
1: دي الطالبات، بدأ هذه بضع سنوات ولكن كان بطريقه محتشمه وهاد السنه تفجرات هذه القضيه في عدد من الجامعات في المغرب اللي تمكنت الطالبات اللي تعرضوا لهاد التحرش والابتزاز باش يتكلموا بكل حريه على الممارسات اللي, اللي كتوقع عليهم واللي ممكن كانت توقف المسار الدراسي ديالهم بالنسبه لينا في هاد الطالبات من حقهم يطالبوا بتعويضات وباش ان يتحاكموا هاد الاساتذه ده اللي, اللي كيوسموه الجامعة المغربية بالعار لان الجامعة ماشي المحل ديال هاد الانواع من الفساد ومن ابتزاز والتحرش ديال الطالبات دياله وكيساعدهم ماشي كيوقف عقبة في طريقهم يلقوا طريق مسدود ويتراجعوا
0: الى المسار الدرا ديالهم. هل القانون المغربي كاف للردع وتقليص هذه الافه في المجتمع؟ طبعا القانون المغربي كيحمي النساء
1: من التحرش وكيدخل القانون رقم 103 13 اللي كيتعلق بمحاربه العنف ضد النساء جميع انواع التحرش سواء التحرش المباشر او التحرش الالكتروني او التسجيلات جميع الانواع ديال التحرش سواء في الفضاءات العموميه وغيرها كيعاقب عليها القانون و كيتعتبر هذا المرتكب لجريمه التحرش يتعاقب عليه بالحبس والغرامة وكاين زعما هاد القانون دخل حيز التنفيذ الا انه المشكل ان الفتيات ولا النساء اللي كيتعرضوا للتحرش صعيب باش يمشيو يديرو الشكايه ديالهم لان كي باقي عندنا ان كاين العيب والحشومه وان المراه اللي كتعرض للتحرش كتعتبر نفسها هي بحال هي مدنيبة ماشي هي المذنبه المذنب هو هذاك المتحرش هذا هو المشكل اللي عندنا باقي واحد الثقافه ديال ان النساء دي دايماً كيكونوا السبب إلى وقع لهم شي حاجة وخاكي وقع حاجة اللي خيبين أنهم كيكونوا مثلاً هي السبب كيقولوا لها وانتي شنوك انتي لابسة ولا انتي واش شفتي فيه ولا درتيش اشارات ولا ايحاءات في حين ان جميع النساء كيتعرضوا للتحرش والمؤسف ان هذا التحرش وصل حتى للجامعه
0: ما هي الطريقه الانسب للتعامل مع صعوبه الثبات في مثل هذه القضايا وما هو دوركم كائتلاف؟ هذا ما سالناه لضيفتنا السيده كريمه رشدي بالنسبه لاثبات ديال التحرش صعيب باش تثبت بان كاين واحد
1: التحرش اللهم ملي كتكون واحد الخاص كيكون كي شهود ولا يكون شي حاجه اللي كتثبت بانك تعرضتي للتحرش في الهاتف ولا تسجيلات الكترونيه الحمد لله لأن هاد التقنيات الحديثة ولات يأخذها المشرع بعين الاعتبار كإثباتات منها هادوك المراسلات الخاصة اللي كتكون في الوسائط الاجتماعية ولكن غالبا النساء اللي كيتعرضوا للتحرش في الفضاء العام صعيب باش يتبتوا هاد, هاد الافعال الاجرامية وحنا بالنسبة لنا في 1490 كان نحاولوا باش كل مرأة تعرضت للتحرش خاصها أولا تمشي تحط الشكاية ديالها وتبدير جميع الوسائل باش تثبت هاد التحرش باش حتى واحد ما يقدر ي... دايما يبقى يتحرش لأن إلا مشات وحدة وشكات واحد الواحد بعيني غي... تقولهم هذا فلان كيتحرش بيا غادي تمشي عودتاني واحدة اخرى وواحدة ثالثة وواحدة رابعة أه في الاخر غادي يلقى راسو ومحاصر لأن ما يمكنش هاد النساء كلهم يكونوا مخطيئات إذاً باش كي العقاب دياله هادك المتحرش ضروري من النساء الرسالة اللي كان بغي أن حتى مرأة ما تفرط في الحق ديالها في أنها تمشي توضع شكاية وتكسر هذاك الطابو اللي كيقول حشومه نمشيو نشكيوا لان ملي كتمشي تشكي كتولي حتى هي كتوصم بالعار وهذه كلها خاصنا نتخلصوا منها لان ماشي هي المدنبه هذاك المتحرش هو المذنب.
2: في عشرين دقيقه مع براء أصلي.
0: في العام 2018 وبعد نقاش استمر لسنوات دخل حيز التنفيذ في المغرب قانون يعاقب بالحبس لممارسات تعتبر شكلاً من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة. لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء والتي تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد اعتبرت أن النص غير كافٍ. وينص القانون، قانون مكافحة العنف ضد النساء وتوسيع دائرة تجريم التحرش الجنسي في المغرب على فرض عقوبة سجن تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر أو دفع غرامة بين مائتي درهم مغربي أي عشرين دولاراً وعشرة ألاف درهم مغربي أي ألف دولار. او كلاهما معا ضد كل من يمعن في مضايقه غيره في اماكن عامه او خاصه باقوال او اشارات او افعال ذات ايحاءات جنسيه تهدف الى تحقيق اغراض جنسيه او عبر توجيه رسائل مكتوبه او الكترونيه او عبر اتصالات هاتفيه وتسجيلات وصور ذات طبيعه جنسيه وقد تبلغ عقوبة السجن بين ثلاثة وخمس سنوات مع دفع غرامة تتراوح من خمسة 5,000 آلاف إلى خمسين ألف درهم مغربي أي بين خمسمائة 500 إلى خمسة آلاف دولار إذا ارتكب التحرش أحد الأصول أو المحارم. أو إذا امتلك المتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها أو كفيلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا. لكن ناشطات حقوقيات في المغرب يسجلن وجود ثغرات عدة في قانون محاربة العنف ضد النساء، وذلك بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه. إذ أن هذا القانون لا يوفر الحماية ولا يتدخل إلا بعد حصول الضرر ويلزم الضحايا بإثبات ما تعرضنا إليه ما يضع بعضهن أمام صعوبات كبيرة بسبب حساسية حالات التحرش الجنسي في مجتمعنا، وأظهرت نتائج دراسة رسمية في المغرب مؤخرا تصدر التحرش الجنسي أنواع العنف الذي تتعرض له النساء في الأماكن العامة ووفقا لما جاء في مذكرة حول العنف ضد النساء والفتيات نشرتها المندوبية السامية للتخطيط حيث استندت إلى نتائج البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في 2019 فإن من بين 12.6% من النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العامة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، 7.7% كنا ضحايا للعنف الجنسي، وعلى الرغم من ان القانون المغربي المتعلق بمحاربه العنف ضد النساء يتضمن مقتضيات تعاقب على التحرش الجنسي في الفضاءات العموميه، مع ذلك تنبه حقوقيات الى ان ضحايا التحرش الجنسي لا يتمكنن في العديد من الحالات من التبليغ عما يتعرضن له وذلك بسبب العراقيل التي يواجهونها والمتمثله اساسا في صعوبه الاثبات ونظره المجتمع. ضيفتنا المحامية والناشطة الحقوقية السيدة سعاد بطال سألناها لماذا تعد الشكوى ضد المتحرش في المغرب خطيرة خطوة نادرة
2: شكراً على الدعوة واختيار موفق لموضوع التحرش هذه الظاهرة السلبية التي تنخر المجتمع وتضرب عرض الحائط كل قيم والمبادئ والأخلاق حقيقة أن الضحية التحرش تجد صعوبات في تقديم شكوها ضد المتحرش لانها تتحول من ضحيه التحرش الى متهمه ومتسببه في سقوط المتحرش لقيامه بالتحرش بها بحيث اول من يتهمها هو المجتمع لماذا لاننا نعلم ان التحرش قد يقعوا في الفضاءات العامة في وسائل النقل العمومية في القاعات الرياضة في أماكن الدراسة في الجامعات كما يمكن أن يقع في الفضاءات المغلقة تكون مقر العمل قد يكون عيادة الطبيب قد يكون في الفصل تكون الضحية وجها لوجه للمتحرج ولكن سواء كانت الضحية في الأماكن العمومية او في الاماكن المغلقه فهي دائما ينظر اليها المجتمع والغير انها هي المتسببه في وقوع هذا الفعل التحرش وهذه من الاشياء التي تجعل الضحيه يعني لا تستطيع حتى البوح ب التحرش الذي تعرضت له، فما بالك أن تتقدم بشكواها إلى السلطات الرسمية، يعني السلطات الأمنية أو القضائية، لماذا؟ لأن هناك مجتمع له ثقافة معينة نتاج أو نقول أن التحرش الجنسي هو نتاج ثقافة اجتماعية خاطئة، وبالتالي هذه الأمور كلها لا تسمح ل الضحيه التحرش الجنسي ان تتقدم بشكواها حتى لا يتم تشهير بها يعني تتفادى اللوم كل عبارات القذف تتفادى حتى نظره اسرتها وعائلتها المقربين فما بالك نظره المجتمع اليها هناك طبعا قانون اليوم الذي يجرم التحرش الجنسي ربما هذا القانون يعني يشجع ضحايا التحرش على تقديم
0: شكواهن عوض سكوت ما هي ابرز الصعوبات التي تواجه الضحايا للوصول الى العداله سالنا ضيفتنا اكيد ان المتحرش بها
2: تجد صعوبات خطيره في الولوج الى العداله اولا ضحيه التحرش الجنسي هي تكون في وضعيه نفسيه مهزوزه لان هي تجد نفسها في مواجهه ليس المتحرش ولكن في مواجهه مجتمع تعلم انها بتقديم شكواها او حتى بالبوح بمجرد البوح بما تعرضت لهم من تحرش تجر عليها مجموعة من الانتقادات والتشهير الكل سينظروا إليها أنها هي المتسببة والتي أسقطت المتحرش في فخ تحرش بها لكن نرى أنه مثلا نحن في الفيدرالية رابطة حقوق النساء حينما نستقبل المتحرش بها أول شيء نعتني به هو تقديم لها دعم نفسي وبعد ذلك نقدم لها الاستشاره القانونيه، وبعدها المواكبه امام المحاكم، حتى تكون لها تلك القوه لمواجهه كل من تجرأ على اتهامها، وتحويلها من ضحيه جريمه تحرش الى متهمه ومتسببه في حصول جريمه التحرش. القانون موجود، لكن طبعا غير كافي لان المشكل هو أي حماية يقدم لها ذلك القانون بالتالي نجد أن المقاربة القانونية طبعا هي غير كافية نحن في المغرب هناك قانون 113 الذي وسع من دائرة تحرش الجنس وقانون مكافحة العنف ضد النساء طبعا هذا القانون يعني هو زجري ولكن هل المقاربه الزجرية كافية؟ في الوقت الذي ينبغي ما مصير ضحيه التحرش؟ حتى اذا ما صدرت حكما بمعاقبه المتحرش نفسيتها وش هل هذا كافي؟ طبعا هو غير كافي لان هذا القانون يستلزم الاثبات اذا كان من السهل مثلا اثبات جريمه التحرش عن طريق مثلا يعني الرسائل النصيه والمحادثات لكن يصعب عليها اثبات ذلك اذا تعرضت للتحرش من قبل رئيسها حينما تكون موظفه او مستخدمه من قبل مشغلها او من قبل استاذها اذا كانت تلميذه او طالبه لأن لن تجد من يشهد لها لأنه كانت وجها لوجه للمتحرش وبالتالي حتى إذا ما قدمت شكواها أمام العدالة أمام غياب الإثبات سيتم تبرئة المتهم وإذا ما تمت تبرئته سيتابعها هو بالوشاية الكاذبة وبالتالي ستفقد عملها تفقد دراستها إذا تبقى أن القانون غير كافي لأنه يحملها عبء الاثبات، حتى اذا ما كان هناك شاهد مثلا زميل لها وزميله لن يقدموا شهاده حتى في الفضاء العام، عوض ان يتدخلوا للدفاع
0: عنها او كشهود في القضيه يقدمون لها اتهامات خطيره. هل هناك ثغرات في قانون التحرش المغربي او تراخٍ في تطبيقه او ربما عدم جاهزيه المجتمع لخوض مثل هذه المعارك؟ سالنا ضيفتنا. القانون 103 13 بالرغم انه عليه ملاحظات كثيره
2: ووجهنا انتقادات كثيره وكبيره لكن رغم عيوبه فهو خطوه مهمه في مسار ترسيخ حقوق المراه والمساواه بين الجنسين على اعتبار انه لاول مره تم تجريم التحرش الجنسي في وسائل التواصل الاجتماعي ونحن في فيدراليه رابطه حقوق النساء كباقي الجمعيات المجتمع المدني نقدم الدعم النفسي لان المتحرش تحرش بها يعني الضحيه اول شيء تكون في حاله نفسيه مهزوزه وبالتالي لا بد من تقديم هذا الدعم النفسي لها لانها كما قلت انها تواجه ليس المتحرش فحسب وانما تواجه مجتمع لا يكف من تقديم اللوم عليها ويعني يجعلها هي السبب في وقوع المتحرش في سلوك التحرش وبالتالي لا بد من هذا الدعم النفسي ثم نقوم بتقديم الاستشاره القانونيه بمعنى تقديم التوعيه والتحسيس لان حتى القانون اليوم قانون التحرش الجنسي هو لا زال لا تعرف مجموعه من والكثير من ضحايا التحرش الجنسي ثم نقوم بالمواكبه امام المحاكم هنا يكون فرق انه اذا ما لم تتوفر الضحيه على وسيله لاثبات تدين ذلك المتهم قد تصيب بخيبه امل لان القضاء لن ينصفها حينما سيحكم ببراعة المتهم بخلاف إلا كانت لها حجش كتلك الرسائل النصية والمحادثات يبقى دور المجتمع المدني يلعب دورا مهما في التصدي لهذه الظاهرة وهذه الافه الاجتماعيه لانها ليست لها عواقب فقط على الفرد ولكن على مجتمع برمته وبالتالي لابد كذلك ان تكون هناك اراده سياسيه تريد التصدي للظاهره بدءا بالتعليم يعني ان يكون تربيه على مثل هذه القيم ومحاربه هذا النوع من السلوكيات ينبغي ان يكون في المناهج التعليميه. لأن دور التعليم مهم لأنه دور اخلاقي كذلك دور الاعلام دور كبير لاننا نعلم انه حتى بروز هذا النوع من يعني صور التحرش في المجتمع المغربي ومنها مؤخرا مثلا في الجامعات وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت كاعلام بديل وسريع له دور كبير في ابراز هذه الظاهره وفي التوعيه والتحسيس وتشجيع الضحايا من اجل عدم السكوت والفضح هذا النوع من السلوكيات حتى ولو كان رئيسها في العمل حتى ولو كان استاذها في سواء في التعليم في المدارس او في الجامعات لأنه لها كما قلت تاثيرات سلبية على المجتمع ككل هذه ظاهرة التحرش هناك الفن كذلك له دور كبير في التوعية والتحسيس بمحاربة ظاهرة التحرش الجنسي ومع المدة أكيد أن المجتمع سيتغير ولأجل ذلك نحن دائما نقول للضحية أنت لست مسؤولة عن التحرش الجنسي ونقول لا يجب عليك ان تلومي نفسك ولا يجب عليك ان تقبلي ابدا التعايش مع التحرش انه لا يحق لاحد التحرش جنسيا بشخصك وباستغلالك وباستغلال منصبه وسلطته ومكانته ويجب ان تقتنع دائما ان المتحرش هو المسؤول عن سلوكه وليست هي ولا يجب ان تتخلى أبدا عن عملها ولا على دراستها ولا على حياتها لأن هذا الشيء هذا التحرش يصيب المرأة في حياتها الشخصية
0: وحياتها
2: اليومية وفي
0: مستقبلها له تأثير بدورها تؤكد رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد في النوع نجية تزروت بأن العديد من ضحايا التحرش الجنسي في الأماكن العامة يمتنعن عن التبليغ عما تعرضنا له بسبب ما قد يواجهناه من أسئلة محرجة من طرف الشرطة ونظرات اتهام من طرف المجتمع. هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة. كنت معكم براء صليبي شكرا لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.